0: Hallo, herzlich willkommen bei Wunderbar Together. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Felix und gemeinsam mit Olli gehe ich hier auf die Reise zu den coolsten Deutschen in den USA. Heute haben wir jemanden am Start, den wahrscheinlich ganz viele von euch aus dem Fernsehen kennen, den Moderator Steven Gärtchen. Steven ist bekannt, eigentlich berühmt geworden in Deutschland, weil er sich jedes Jahr, am roten Teppich bei den Oscars in Hollywood, für uns drei, vier, fünf Stunden am Stück, die Beine in den Bauch steht und alle Stars zu uns nach Hause bringt mit super guten kleinen, kurzen, schnellen Interviews. Die Brad Pitts, die Angelina Jolie, die Tom Hanks, die Will Smiths, er, er kennt sie alle, er ist auf alle vorbereitet. Er macht das meisterhaft und es ist auch sein Markenzeichen geworden. Dabei ist Steven Gätjen noch so viel mehr und es ist so toll, weil wir heute im Podcast Zeit hatten, mal in sein spannendes Leben abzutauchen. Steven ist in Phoenix, Arizona geboren. Er ist ähm, dann, obwohl er nach Deutschland zurückgegangen ist mit seinen Brüdern und seinen Eltern, wiedergekommen in die USA, um auf die Highschool zu gehen. Ist dann auch noch zum Studium in die USA gekommen und hat sogar seine ersten Gehversuche im Fernsehen in den USA gemacht. In ihm drin steckt ganz viel Amerika. Und er hat gesagt, immer wenn ich irgendwo in Amerika aus dem Flugzeug steige und die Luft einatme, dann fühle ich mich zu Hause. Dann bin ich angekommen. Steven ist also ein echter, wunderbar together -Man. Er lebt zwischen den Kontinenten und den Kulturen und es ist so toll, mit diesem Mensch eine Stunde zu verbringen und so viel von ihm und mit ihm zu lernen. Freut euch auf ein Gespräch und ein ganz besonderes Gespräch und kleine Fußnote. Als New Yorker hat es mich besonders gefreut, dass Steven 15 Jahre lang Teilhaber eines Restaurants in Chinatown war. What? Ja, das alles und mehr gibt es jetzt für euch. Viel Spaß mit Steven Gärtchen. Er ist Moderator, Schauspieler, Reporter, Filmkritiker, Podcaster und vieles mehr. Und äh, ich habe heute die Ehre, einen Moderator anzumoderieren, denn er ist bei uns zu Gast. Und wir sind wahnsinnig glücklich darüber. Hier ist, er, hier ist der fantastische Steven Gärtchen bei Wunderbar Together. Hallo Steven, grüß dich.
1: Moin, ihr beiden, also vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Das klingt ja so, als wenn ich nichts anderes tue in meinem Leben als arbeiten, aber ich danke dir schon mal, dass du mir so viele Talente zusprichst.
0: Ja, apropos arbeiten, wo, wo bist du denn gerade? Wo, wo erwischen wir dich?
1: Ich bin jetzt gerade in Köln und hatte heute Proben für den Deutschen Comedy-Preis, der in zwei Tagen verliehen wird und morgen geht es dann auch nochmal ins Studio und dann Freitag live auf die Bühne und dann schauen wir mal, ob das Proben was gebracht hat oder ob es ein totales Desaster geworden ist. <lacht> wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Desaster wird? Ach, die Wahrscheinlichkeit ist immer da. Also die Wahrscheinlichkeit existiert auch während man so eine Veranstaltung noch moderiert, aber ich mache das jetzt ja schon relativ lange und ich weiß ja, es ist nichts in Stein gemeißelt, alles kann passieren, nichts muss passieren und insofern live macht ja immer am meisten Spaß aber ich habe da keine Angst vor. Ich habe mal vom
0: Produzenten des Bambi gehört, der das jahrzehntelang gemacht hat, dass er während des Bambis, dieser großen Live Gala, die Produktionshalle außen umrundet hat, weil er es nicht ausgehalten hat drin zu sein. War so nervös, hatte so Angst, dass was passiert. Und ähm, weil bei diesen Lives das kann
1: ich schlecht tun.
0: <lacht> das kannst du irgendwie nicht. Ne, du bist da, du du musst irgendwie reagieren.
1: Aber ähm, bei
0: diesen ja, Live also ich bin ja auf der Bühne. Immer, ich kann, äh,
1: ja, aber das gehört ja dazu. Ich glaube, das ist ja das ist ja wie bei einem Fußballer, der im Training tausend Szenarien durchspielt und Tesse und Taktiken und dann gehst du ins Spiel rein und dann hast du auf einmal einen Abwehrspieler, der dir so an den Fersen klebt, dass du keine Chance hast, dich frei zu bewegen. Das ist ja das Schöne. Im Prinzip ist es ja genau das, was wir alle Moderatorinnen und Moderatoren uns wünschen. Aber es ist ja auch im Schauspielgeschäft so oder beim Podcasten, du wünschst dir ja, dass es eine Herausforderung gibt. Also, es muss jetzt ja, also jetzt nicht im negativen Sinne, aber, aber du lernst ja das Handwerk über Jahre und willst es dann auch irgendwann einsetzen. Und, und das macht dann halt Spaß. Ne? Was
0: war denn so die letzte Herausforderung, die dir passiert ist, wo du gesagt hast, wow, das ist jetzt mal echt nach 20 Jahren moderieren, das ist mal wieder eine richtige Challenge?
1: Ja, was heißt eine richtige Challenge? Also es soll jetzt auch nicht arrogant klingen im Sinne von ich brauche die Herausforderung. Also mir macht das ja so schon Spaß und ich glaube, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, weiß man, dass da ja immer irgendwas ähm, anders sein kann. Also für mich ist jede Show mit Joko und Klaas eine Herausforderung, aber eine freudige, weil ich mich wie Vater, Mutter, Kindergärtnerin <lacht> Feuerwehrmann und Polizist fühlen, also das Eieiei. da kannst du natürlich auch da proben wir auch alle Spiele durch und dann kommen die Jungs an und dann ist alles anders Es war bei Stefan ja auch so ne? wir haben jegliche Regel 28 mal umgedreht, weil wir wussten wenn die nicht wasserdicht ist, dann haut er sie mir um die Ohren und er hat es trotzdem gemacht ne? oder Ryan Gosling bei der Goldenen Kamera, das war auch nicht so geplant, aber es ist dann auch passiert, also das Leben ist voll von Überraschungen und ich stelle mich denen gerne und habe äh, einfach total Bock und du hast eben was ganz Spannendes gesagt. Ich glaube, dass man irgendwann die Angst ablegen muss, ne? weil ich glaube dieser Perfektionismus, der ja auch in unserer Gesellschaft sein Tribut fordert, ne? Alle wollen perfekt aussehen, alle wollen einen perfekten Job machen, alle wollen perfekt der Etikette entsprechen. Das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, man muss nehmen, was kommt, und dann darauf reagieren. Da macht es auch am meisten Spaß. Wir sprechen über ähm, I am Ryan Gosling, äh,
0: über diese Szene natürlich ähm, nachher noch. Das, das, können wir uns, ähm, Ach so. das können wir uns natürlich. Sparen äh, nicht, wir uns auch für später. <lacht> ja. Das sparen wir uns auch für später, glaube ich, einer der schlimmsten Sätze in Interviews. Darüber reden wir später noch, wo man immer denkt, ja, red halt jetzt drüber. Aber wir wollen über so viel mit dir sprechen, äh, zum Beispiel über deinen Podcast. Ähm, du selbst hostest Kino oder Couch, großartiger Titel, und sprichst Vielen mit Dank. Menschen aus, ja, aus dem Showbiz eigentlich, äh, mit Menschen, deren Namen man kennt über deine Lieblingsfilme, über den ersten Kinobesuch ähm, und kommst da auch immer ganz gut in die Person rein, hinter die Kulissen. Du hast jetzt schon die zweite Staffel gestartet, 50 Folgen oder so. Nee, sind dritte da. Die dritte. dritte Staffel kommt. Die dritte. Dritte Staffel. Ja. Ui. Dritte
1: Staffel ist jetzt angelaufen. Wow. So also genau.
0: Dutzende Folgen. Hast du? Hast du eigentlich eine Lieblingsfolge? Gibt es eine, wo du sagst,
1: ähm, an die erinnere ich mich gern zurück? Das Interessante ist, dass es da keine keine gibt, die so sag ich mal, rausgestochen hat, weil sie so besonders war, sondern jede einzelne Folge ist äh, insofern toll, weil du merkst, dieses Thema Kino und Serie spricht halt jeden an. Ne? Mhm. Und Ganz viele Leute, die ich schon gefragt habe, haben gesagt, ja, aber du weißt doch immer alles und ich stehe dann da, mhm. da wie ein Ochs vom Berg und habe ich gesagt, darum geht es ja gar nicht, es geht ja gar nicht um Filmwissen und Nummer zwei weiß ich auch nicht alles, sondern es geht darum, was das für Emotionen in einem auslöst und das ist total toll. Ne? Ich habe jetzt letzte Woche eine Folge aufgenommen, erst mit Matthias Schweighöfer und danach mit Oliver Masucci. Die waren Unterschiedlich wie Tag und Nacht, aber trotzdem total spannend. Ne? Dann haben Olli Schulz und ich miteinander gesprochen und äh, beschlossen, wir machen unser eigenes Kino auf. Oder Ina Müller, die äh, am liebsten <lacht> ihr, ihr eigenes Single-Kino hätte, weil sie zu genervt ist von Popcorn-essenden Menschen. Also da kommt immer wieder was ganz Tolles bei rum. Und, und ich finde dieses Gespräch im Zeitalter des Tempos, das kennt ihr ja auch, ne? Das, ja. deswegen macht ihr auch den Podcast, dass du einfach dich mal aufeinander einlässt und Ruhe einkehren lässt und entspannt reagieren kannst und einfach mal frei von der Seele weglaberst und dann ich auch Fragen stellen darf. Das macht mir einfach so eine Freude und das sind ganz viele Menschen, Christiane, Paul, Alexandra, Maria, Lara, die du dann von einer ganz anderen Seite mhm. kennenlernst und die ich alle so schätze und so gerne mag. Also Nummer eins, ich habe eine Devise, ich habe keine Lust mehr mit Arschlöchern arbeiten. das habe ich lange gemacht, auch zwischendurch, das wird auch <lacht> immer wieder passieren, aber das ist äh, mein Wunschszenario, in diesem Podcast immer Gäste zu haben, auf die ich richtig Bock habe und
2: die waren alle einfach großartig. Du <lacht> hast eben das Stichwort einfach gesagt, also ich Felix und ich haben jetzt auch vor über einem Jahr mit dem Podcast gestartet und einfach ist alles andere. Also Podcasten ist nicht einfach aus meiner Sicht. Das ist irgendwie, wie hast du es genannt, Felix, olympische Disziplin. Ja, und, olympische ähm,
0: Spiele, ja. Man muss irgendwie äh, alles können.
2: Genau, und ich weiß halt, wie viel Arbeit das ist. Und ich weiß aber auch, und das kriegt man ja mit, was du alles noch nebenbei machst. Ähm, wie schaffst du das? Und vor allem, wie viel Arbeit steckst, steckst du persönlich eigentlich in jede Podcast-Folge?
1: Also vielen Dank für die Vorschuss, Lohmann. Du, Ich glaube, ich habe das große Privileg und Glück, dass ich seit ganz vielen Jahren Dinge machen darf, die mir Spaß machen. Mhm. Und das ist das Nonplusultra. Ne? Dann brauche ich auch nicht mehr so viel Schlaf. Ich meine, ich habe jetzt ja, auch, bin in einem Alter, da hat man ja mehr senile Bettflucht als einen <lacht> wirklich tiefen, festen Schlaf. Ne? Insofern ist das auch überschätzt. Aber nein, mir macht das total Bock. Und vor allen Dingen also wie gesagt, ich glaube, man muss ablegen, alles zu wissen und alles zu können. Und das, ich kann das ja auch nicht alles, ne? Also mhm. mir macht es einfach Spaß. Und ähm, ich investiziere, investiere äh, investiere, investiziere, wollte ich sagen. <lacht> investiere da schon viel Kraft und Zeit rein, weil das ist ja auch der Respekt meinem Gegenüber. Das habe ich ja auch schon früh gelernt mit diesen ganzen roten Teppichgeschichten und sowas und den Interviews, mhm. die ich führen durfte und darf dass äh, Vorbereitung das Nonplusultra ist insofern, weil ich dann einfach meinem Gegenüber, egal ob männlich, weiblich, eine Person oder drei, zeige, hört mal zu. Ich nehme das ernst, was sie da macht und ich habe
2: einfach Bock drauf und ich finde, das gehört ja dazu. Mhm. Und hast du neben dem eigentlich also dem eigentlichen Podcast aufnehmen, hast du doch Zeit, überhaupt selbst Podcasts zu hören? Und wenn ja, welcher hörst du am liebsten?
1: Ja, ich höre selektiv. ne? Also das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich muss viele Filme oder ich darf viele Filme und Serien gucken. Ich habe ja auch noch ein bisschen Freizeit und Privatleben. Ich möchte meine Freunde sehen. Also ich höre Podcasts, Hörspiele. Ich bin zum Beispiel total wieder auf den Trichter ge äh, gekommen von drei Fragezeichen. Ne? Mhm. Das macht mir so einen Bock wieder auf einmal. <lacht> Diese absurden Geschichten. Und ich grusel mich genauso wie vor irgendwie gefühlt 40 Jahren. Das ist absurd, aber... Das ist so mein Ding. Ich habe auch eine Zahl. Also ich höre gerne ähm, amerikanische Podcasts. Ich habe eine Zeit lang ganz viel alles, was Howard Stern gemacht hat in seiner Radiosendung, mir angehört. Ich mag ähm, ich, also ich, 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 ich schwenke so hin und her zwischen international und national. Ne? Also ich mag ähm, gemischtes Hack, weil ich einfach. Ein riesengroßer Fan von Tommy Schmidt bin, den liebe ich und verehre ich. Ähm, ich höre natürlich Baywatch Berlin, weil ich einfach immer wissen muss, was äh, Jakob und, ähm, und Thomas Schmidt und Klaas da wieder geplant haben, damit ich nicht irgendwie in eine Falle reinlaufe. Aber äh, äh, es kommt
2: immer darauf an, ne? also was, was, was auch immer passiert. Okay, und jetzt, jetzt bist du ja zum so Podcasten erst vor ein paar Jahren gekommen und bist aber schon, und da bist du mir das erste Mal aufgefallen, also seit fast 21 Jahren habe ich jetzt äh, versucht mal rauszufinden, oder weiß nicht, ob es stimmt, das kannst du doch mal sagen. Das erste Mal hast du da bei den Oscars am roten Teppich gestanden und <lacht> die Stars dort abgefangen. Was ich mich gefragt habe, wie bist du da hingekommen? Wie hast du es geschafft, da an den roten Teppich zu kommen?
1: Glück. <lacht> ich, ich glaube, also ich bin ja damals von MTV 1999 zu Taff gekommen in München mhm. und damals war Taff ja so ein bisschen so ein totgesagtes Format, das irgendwie nicht so richtig funktionierte und dann haben die ja eine Doppelmoderation ins Leben gerufen mit Britta Sander und mir und dann ist das ja so explodiert und ich glaube einfach dadurch, durch meine Herkunft und auch durch mein Interesse am Filmbereich, was ich da immer schon auch offengelegt habe und durch meine berufliche Vergangenheit erst beim Radio und dann vor allen Dingen bei MTV, da war ich ja auch drei Jahre in London, kam der damalige, ich weiß gar nicht, ob das der Redaktionsleiter war, auf jeden Fall Rainer Lauchs, der jetzt mittlerweile die ganzen Big-Brother-Geschichten macht, mhm. ähm, zu mir und meinte so, ey, Steven, hast du nicht mal Bock an roten Teppich, weil das Susanne Advel bis zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Und ich glaube, die da irgendeinen Wechsel einfach mal vollziehen wollten. Und das war natürlich für mich der absolute Traum, ne? weil in den Teenager-Jahren habe ich mit meinem Bruder immer im Smoking in den Hamburger Kinos die Oscar-Verleihung äh, verfolgt. Und dann ging das los. Und dann war ich da zum allerersten Mal, damals hatten wir uns ja was ausgedacht, wie kriegen wir die Stars so ein bisschen länger zu uns? Wie bleiben die länger bei uns stehen? Und haben dann ja Rosen verteilt, und so <lacht> Schoko-Snacks. Dafür bin ich dann so ein paar Mal angegangen, worden so das kannst du doch nicht machen. Ich dachte wieso kann ich das nicht machen? Ich kann doch machen, was ich will. Ihr könnt, also freut euch doch, dass die dann alle stehen geblieben sind. Nee, und dann hat das so seinen Lauf genommen. Und dann gab es ja zwischendurch Unterbrechungen, dann war ja, glaube ich, Anke einmal oder zweimal. Stimmt. Dann hatten sie ja. einmal, genau, dann hatten sie einmal den Teppich nicht gemacht aufgrund von 9-11. Und dann war nochmal einmal Annemarie da vor zwei Jahren. Genau. Und ansonsten habe ich das jetzt durchgemacht. Ich glaube, es waren meine, ich habe 19 Mal gemacht. Und nächstes Jahr, wenn ich wieder darf, ist mein 20. Das ist völlig absurd. Also völlig absurd, aber
2: natürlich toll. Ich muss, ich muss ganz offen äh, zugeben, ich, ich bin ja wirklich Fanboy und ich habe, meine Mutter hat, also mein, ich bin mit meiner Mutter mal nachts wach geblieben. Wir haben immer die Oscars geguckt.
1: Oh, cool, danke. <lacht>
2: Wirklich, und wir haben damals noch mit Videokassette sogar aufgenommen, weil ich bin immer als kleiner Stöpsel, bin ich eingepennt irgendwann und musste mir das dann am nächsten Tag noch den Rest angucken. So crazy waren wir. Und ähm, ja, ich, also ich, ich habe jetzt auch gedacht, also Du musst mir unbedingt mal ein paar Tricks verraten, wie du die Leute dort, also okay, Rote Rosen hast du schon gesagt, aber was für andere Tricks hast du drauf, um die Stars dort abzufangen, weil ich, ich sehe das ja auch, ich erinnere mich daran, wie viele Leute da immer stehen und versuchen, so ein paar Minuten von den Leuten zu bekommen, von den, von den Stars, die da vorbeilaufen, hast du über die Jahre irgendwelche super Tricks bekommen?
1: Boah, das wäre toll, wenn ich so super Tricks hätte. Ne? Aber das ist ja in diesen 19 Malen, die ich das gemacht habe, ist ja auch das ein oder andere Interview total kappeister gegangen oder ich habe Leute nicht gekriegt oder der Teppich war einfach frustrierend, weil keiner stehen geblieben ist. Ich glaube, am Ende ist es, wie gesagt, immer Vorbereitung. Also ich gucke ja alle Filme. Wir haben sogenannte ähm, Filmbibel oder eine Oscar-Bibel, die nennen wir das A to Z, wo wir alle äh, Buchstaben, also nach dem Alphabet, ähm, aufteilen von Präsentern über Laudatoren bis hin zu Nominierten und denken und überlegen uns dann immer so drei bis fünf Fragen pro Person mhm. Und dann versuchst du da am Teppich im Prinzip durchzuhalten. Ne? Also wir stehen da ja extrem lange. Wir sind da ja fast fünf Stunden durchgehend, ohne dass wir Pipi-Pause machen können oder irgendwas anderes. Ähm, das sehen die meisten ja gar nicht. Ne? Wir sind ja ab dem Zeitpunkt da, wenn der Teppich öffnet, bis zum Ende, wenn er wieder schließt. Und zwischendurch sind dann diese eine Stunde oder anderthalb Stunden Live-Strecke. Du kannst noch nicht mal auf Toilette gehen, weil kann
0: sein, dass in nee. dem Moment Harrison Ford vorbeiläuft.
1: Nee, du darfst gar nicht, Security-mäßig. Ah, fies. Okay. Du darfst gar nicht weggehen, also weil das ist ja auch so eng. ne? Also das muss man sich ja vorstellen, das ist ja vielleicht 1,50 Meter breit. Also die Fläche, die ich vorne habe, die teilen der Kameramann und ich uns. Und dann geht's dahinter so podestmäßig nach oben. Da ist dann äh, sind dann die ganzen Kabel, dann ist meistens noch ein Producer da. Dann ist unser Tonassi da. Dann hast du einen Scheinwerfer und dann sind neben dir halt alle anderen Teams. Und dann machen die immer auf dicke Hose. Da musst du erstmal mal so ein bisschen zeigen dass du auch schon ein paar Mal dabei warst. Aber normalerweise ist es eigentlich, dass man sich äh, immer als Tag-Team zusammentut. Das ist total nett, die Franzosen und die Spanier und die Engländer. Das macht immer richtig Bock, ne? weil dann sagen wir, ey, wir machen Kreuzverhör. Ne? Also wenn du jemanden hast, ich habe jemanden, dann switchen wir die einfach, damit wir das äh, möglichst niemanden verlieren. Oder wenn du jemanden hast und ich brauche die auch, dann halte ich mein Mikro rein oder du bei mir. Und am Ende ist das einfach feuerfrei. Da pumpt so viel Adrenalin durch deinen Körper. Und ich weiß noch, als ich das das erste Mal gemacht habe, dass dann Scott Allen irgendwann zu mir meinte, so, ey Steven, sag mal, wen willst du denn? Denzel Washington oder Brad Pitt oder Angelina Jolie? Ich sag so, alle, 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 gib mir alle. Und dann versuchst du dich da durchzubeißen und dann natürlich auch laut zu sein und auf dich aufmerksam zu machen. Und vielleicht ist auch ein bisschen Glück, dass ich das jetzt schon so lange mache, dass vielleicht einige Leute mich ab und zu mal erkennen. Das wollte ich jetzt fragen, ähm, dass
2: die da stehen bleiben. Hey Steven, hallo. <lacht> Remember? Nee, also
1: ich glaube, so extrem ist es nicht. Aber da, das Schöne ist über die Jahre, ich habe jetzt, wann habe ich denn den letzten, hier Once Upon a Time in Hollywood mit äh, Leonardo DiCaprio und Brad Pitt und Margot Robbie und Quentin Santino. Und da weiß ich, saß ich dann in Berlin unten bei der Premiere, vor dem Premiere im Kino und dann meinte Brad, zu mir so, ey, sag mal, wir kennen uns doch. Und ich so, ja, ich habe schon ein paar Premiere mit dir gemacht und ich habe mal so einen Helikopterflug mit Brad Pitt über Berlin gemacht, wo wir dann so eine Dreiviertelstunde miteinander geplaudert haben. Das war ganz geil. Und dann erinnern die das, ne oder du die, die, triffst halt die Publicisten oder die die Filmverleiher-Chefs und die erinnern sich dann auch an dich und dann geben geben sie das halt weiter. Ne? Also es ist halt, sag ich mal so, bekannt, auf einem Level des Sehens. ne? Also jetzt nicht so, wir tauschen Handynummern aus und ähm, sind beste Buddies. Aber
0: erzähl mir das mal, wenn ich jetzt nicht dich jedes Jahr sehe. Also ich bin Bill Eilish, äh, du stehst am roten Teppich,
1: was machst du jetzt? Ich glaube, die, die große Kunst ist immer, positiv in ein Gespräch anzusteigen. Also das, was wir uns überlegen, ist immer, was kann die Icebreaker-Frage sein? Ne? Also ich versuche dann auf Details zu achten. Ich gucke mir an, was trägt sie. Hat sie ein Amulett dabei, einen Ring? Bei Billie Eilish jetzt anders gefärbte Haare. Was macht sie? Wie kommt sie an? Wer ist bei ihr? Hat sie jemanden, dem sie die Hand hält? Ist die Mama dabei? Der Papa, die Oma? Das sind so Nuancen, auf die man dann achtet, weil das ist immer ein schöner Einstieg, ne? Dass man dann irgendwie sagt, ah, wen hast du denn dabei? Deine Mama, das ist ja toll, pipapo. Und schon bist du ganz anders im Gespräch drin. Wenn die alleine kommt mit einer Publicistin oder einem Presseagenten, dann versuche ich immer über irgendein lustiges Detail reinzugehen, ne? Also, dass ich sage, so, ey, ganz im Ernst, der James Bond Song ist ja unfassbar düster, ähm, was für eine Stimmung hast du denen denn geschrieben? Hast du dich irgendwo, keine Ahnung, in Island eingeschlossen? Weißt du, irgend sowas, ne? dass du der Person das Gefühl gibst, ey, ich weiß, wer du bist. Du weißt zwar nicht, wer ich bin, aber ich weiß, wer du bist und ich weiß, was du gemacht hast. Und dann ist es am Ende so ein Go with the Flow. Also dieses Jahr bei den Oscars war es dann einfach auch so, dadurch, dass, dass der Abstand zwischen den Teams so groß war und der Teppich anders aufgebaut war, landeten auf einmal immer so zwei Leute vor dir. ne? Und dann unterhielten sich die so, ich weiß gar nicht, wer das war, Helen, Milch, zwei Schauspieler, die sich, die immer Fans voneinander waren. Und dann habe ich das Mikro einfach hingehalten. Oder als Heidi Klum noch mit Ziel zusammen war, habe ich mit Heidi Klum gesprochen. Auf einmal kam Matthew Broderick und Sarah Jessica Parker. Und dann haben die miteinander geredet. Und habe ich gesagt, gut, lasst mich einfach hier alleine stehen ich halte mein Mikro an und dann haben die sich ja. über die kinder unterhalten und so ich glaube darum geht's ne also Verstehen. versuchen schnell flexibel zu sein aber ich finde ganz wichtig ne und das ist auch immer das worauf ich achte versuchen positiv einzusteigen manchmal gibt's natürlich filme die eine harte message haben ne aber dann kann man auch darüber einen einstieg finden also ähm Herzensprojekt, 15 Jahre lang dran gearbeitet und jetzt heute hier stehen sie bei den Oscars, was für ein geiles Gefühl und da hinten geht Steven Spielberg, ist das jemand den sie gerne mal kennenlernen würden und dann so, wo ist Steven Spielberg und dann drehen sie sich um und dann hast du ihn auch schon wieder, ne? also ja, ich, ich, ich finde das ist dann eigentlich immer das, was ich versuche zu machen, ob das jetzt immer klappt, lassen wir jetzt mal so <lacht> im Raum stehen, aber das ist mein Ziel Hast du denn jemanden, du hast vorhin gesagt, die anderen
0: Kamerateams, ihr helft manchmal zusammen, hast du auch so eine Art Producer oder Stringer, der dann für dich schreit, der also für dich Publicists stoppt oder oder Stars stoppt? Also hast du doch jemanden einen Co-Piloten an der Seite?
1: Ja, in, der, in den letzten Jahren war es immer Scott Orlin, der ist ja von der Hollywood Foreign Press Association, also die, die den Golden Globe machen. Ähm, der war jetzt dies Jahr nicht dabei, aus, glaube ich, bekannten Gründen, ähm, weil die Hollywood Foreign Press Association ja auch gerade versucht, die Wogen zu glätten, weil es da Hollywood intern auch extreme Probleme gab. Ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt. Da war ich alleine. Aber ähm, ansonsten ist es natürlich immer super, wenn du Wingman hast, weil mhm. wenn ich live bin und die ganze Zeit nur ins Mikrofon brummt, Brand, Brand, dann fallen ja <lacht> da die Leute auch vom Fernseher um. Das ist auch nicht so ein Zweck der Sache. Aber, aber ich glaube, also ich glaube, man muss das den roten Teppich so sehen, wie es ist. Ne? Es ist ein riesen Spielplatz. Mal gewinnt man, mal verliert man. Aber das macht ja das macht ja so eine Freude. Und wenn ich so ein bisschen dieses Gefühl und diese Action, diesen Quatsch, der da passiert, rüberbringen kann, dann habe ich alles erreicht. Gibt es denn jemanden, der jedes Mal an dir vorbeiläuft und du denkst dir jedes Mal, das gibt's doch nicht. Also gibt's jemanden, der den du einfach noch nie vor die Kamera gekriegt hast und wo du immer noch hoffst? Nein, niemand. <lacht> <lacht> äh, nee, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also es ist ja von Jahr zu Jahr immer... Also es gibt natürlich die klassischen Kandidaten, die keinen Bock haben. Ne? Also Leonardo DiCaprio... Macht, glaube ich, keinen roten Teppich. Ich weiß nicht, wann der das nächste Mal wieder einen roten Teppich machen wird, aber die stehen da halt nicht so drauf. ne? Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, ähm, dann die ganzen Großen. Also es ist immer schwierig, die Großen, die nominiert sind, vor die Kamera zu kriegen. Leider Gottes. Ne? Weil die kommen relativ spät. Die haben dann ja auch eine bestimmte Sitzordnung, bestimmte ähm, organisatorischen Punkt, dass die alle sitzen müssen, wenn wenn die Live-Show anfängt und das heißt, dann kommt der Superstar Leonardo drei Minuten bevor die Oscars anfangen, dann, kann, dann nimmt er sich nicht um, obwohl er dürfte sich Zeit nehmen, aber ansonsten ist das schon ein bisschen schwieriger manchmal.
0: Du hast ja auch viele persönliche Begegnungen, das hast gerade schon erzählt, Brad Pitt, dreiviertel Stunde im Helikopter und so. Wen gibt es da, der dich besonders geprägt hat von diesen sehr, sehr bekannten Menschen?
1: Ich bin ja ein, und das sage ich ganz klar, ich bin ein riesen Tom Cruise-Fan. Äh, seiner Filme, das finde ich beeindruckend und ich kenne niemanden, genauso auch Johnny Depp, ich kenne niemanden, der, der so aufmerksam ist, oder Will Smith, äh, so aufmerksam und so freundlich wie die drei. Also er gibt es wirklich selten. Also ich finde zum Beispiel ähm, Tom Cruise, wenn der einen roten Teppich macht, der schreibt jedem eine Autogramm, macht mit jedem Fan ein Foto. Johnny Depp macht das eigentlich auch immer. Will Smith macht das auch. Dwayne The Rock Johnson, genau so ein Typ. Und das finde ich einfach, was heißt beeindruckend, aber das finde ich einfach toll, weil mhm. die wissen, warum sie oder durch wen sie da sind, wo sie sind. Und die wissen das zu schätzen. Und die sind einfach im, im Umgang auch total nett. Die interessieren sich dafür, die geben dir auch das Gefühl, dass sie Bock drauf haben, das geht manchem nationalen Star vielleicht ein bisschen ab, was ich schade finde, aber die Internationalen können das gut. Aber Tom Cruise habe ich jetzt schon so häufig getroffen, der erinnert sich an alles, worüber wir im Vorweg gesprochen haben. Egal, ob er da jetzt Assistenten hat, die sich das alles notieren oder nicht. Aber das ist halt echt beeindruckend, ne? wenn er auf dich zukommt und sagt so, ey Team, wie war es denn in New York mit deiner Mutter? Und ich so, wie, was, was, wie meinst du, das letzte Mal habe ich dich vor anderthalb Jahren getroffen. Ja, da hast du mir erzählt, dass du mit deiner Mutter nach New York fährst. Ich so, what? ja gut. Oder Will Smith kommt an und nimmt dich in den Arm und sagt so, ey, wie cool. Oder oder Johnny Depp kommt am Ende dann nach dem roten Teppich zu dir und sagt ey, das war so nett, ey, schön, dass wir uns wiedergesehen haben, nimmt dich in den Arm und oder Martin Lawrence äh, geht dann zu seiner Manager und sagt so, ey, sag dem Steve nochmal, dass sie mich super wohlgeführt haben. Das sind halt tolle Sachen und da, da, das, dann freue ich mich auch nicht, weil, weil diese Begegnung dann so noch eine, so eine Stufe weiter geht, sondern weil ich dann happy bin, dass ich äh, diese Arbeit, die ich da reingesteckt habe, dass die auch honoriert wird und dass das irgendwie zurückstrahlt.
0: Du hast das gerade in so einem Halbsatz erwähnt, äh, da gibt es manchmal, das ist bei nationalen Schauspielern manchmal nicht so. Was ist denn so aus deiner Sicht der größte Unterschied zwischen den, den
1: amerikanischen Superstars und den, den deutschen Schauspielstars? Also ich, ich halte das an zwei Sachen fest. Äh, oder ich kann mehrere Beispiele nennen. Ich habe schon viel auch in Amerika gedreht. Ne? Du gehst auf die Straße und das wisst ihr auch und fragst eine wildfremde Person nach deren Meinung zum Thema. Ey, und das ist eins zu eins, fernsehtauglich, sendefähig. Ne? Das ist unfassbar. <lacht> ne? Das sind einfach alles Entertainer. In Deutschland ist dann erstmal so, wer sind Sie? Welcher Sender? Was sollen Sie wissen? Nee, warten Sie mal. Nee, jetzt nicht drehen, ich muss mir das kurz überlegen. Nee, möchte ich nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. Und, mhm. äh, und Was ja nicht heißt, dass man immer offen und direkt auf Leute zugehen soll, aber auch Preisverleihung. Ne? Ähm, guck dir mal den Applaus an in einer amerikanischen oder auch in einer englischen oder französischen Sendung, wie die sich feiern. Was für ein Spaß die daran haben. Ne? Und das können wir in Deutschland nicht. Wir können uns nicht selber feiern. Es ist uns peinlich, uns selber zu feiern. Das nervt mich. Und das sage ich auch mal pauschal, auch wenn ich jetzt äh, übermorgen den Comedypreis moderiere. Mhm. Es nervt mich einfach, dass die Leute da mal rumdrucksen. Es ist dann meistens immer eher so, oh, ist das peinlich, was der da gerade macht auf der Bühne. Oh. Und dann so, äh, ich bin auch nominiert, aber ich gönn's dem anderen nicht. Und so, warum hat er denn oder sie denn gewonnen? Und das, das strengt mich einfach an. Das ist bei den Amis bestimmt hinter den Kulissen ganz genauso, ne? Mhm. Wer sitzt wo? Welcher Manager äh, sitzt in der ersten Reihe? Welcher Manager in der zweiten oder dritten Reihe? Aber die kaschieren es einfach. Die zelebrieren sich. Die haben da eine bessere, eine größere Leichtigkeit. Und das vermisse ich einfach sehr, sehr häufig. Und ich würde es mir so wünschen. Ne? Weil eine Preisverleihung machst du doch, um Arbeit zu honorieren und logisch auch, um dich selber zu feiern. Aber das ist doch auch völlig okay, sich selber mal zu feiern. Darf man doch. Und das ist für mich ein großer Unterschied. Und, und um auf deine Frage nochmal konkret einzugehen, in Interviews, ne? ich meine, ich habe das schon wirklich häufig gehabt, dass du dann mit irgendjemandem da zusammensitzt und dann ist so, oh, die Frage haben mir die anderen beiden auch schon gestellt. Wo ich denke, ja klar, aber hm. es gibt ja auch bestimmte Themenbereiche, die einfach in Filmen oder Serien angesprochen werden. Da liegt die Frage ja nahe und ich mache das dann für ein anderes Outlet und stelle die Frage logischerweise auch nochmal. Und bei, bei Will Smith oder, sage ich jetzt mal, Tom Cruise, die bekommen bestimmt auf so einer Pressetour 8000 Mal dieselbe Frage gestellt. Ja. Aber die, rede es mal, erzählen, geben sie dir das Gefühl, das ist eine geile neue Frage. Kann es sein,
0: und ich als, als deutscher Journalist in New York ähm, wird es jetzt auch mal so gener, generalisiert, da einfach dir zustimmen und da noch einen draufsetzen. Kann es sein, dass es da einfach eine größere Professionalität gibt bei Amerikanern als bei Deutschen? eine Professionalität, dass man auch Dienstleister ist, dass das ein Business ist, ein Interview zu machen, dass es das ein, ein Austausch ist von Informationen und keine, kein Gefallen?
1: Ja, also ich glaube, da hast du recht. Ich kann ein Beispiel nennen, ich habe ja auch eine Zeit lang mal Fußball gemacht, ne? eine Saison lang die Bundesliga und internationale Spiele und ich weiß noch, dass wir, wenn wir mit den Bayern gesprochen haben, immer die gleichen Spieler gekriegt haben. Ne? Das war immer Van Bommel oder Oliver Kahn. Ähm, aber nie einer der anderen. Und da habe ich mich mit englischen Kollegen unterhalten und die haben gesagt, Alter, erstmal ganz im Ernst, wir haben einen Vertrag und wenn wir 6-0 auf die Schnauze kriegen, dann geht jeder, der angefordert wird von der Presse, vor die Kamera und sagt was dazu. Und in Deutschland ist dann so, nee, nee, ich möchte nicht mit der Presse sprechen. Wo du sagst, ja, aber das ist ja Teil deines Berufs. Ich mhm. muss dazu natürlich aber auch sagen, dass heutzutage das, was auf die einplattert, auch auf die jungen Schauspielerinnen oder Fußballer, noch eine andere Dimension hat. Also Ich glaube, durch die Social-Media-Geschichten, du kannst ja, wenn du einen Satz falsch baust und der doppeldeutig rüberkommt, dann kann das jeder frei interpretieren über Twitter, Facebook, Instagram und TikTok. Und dann hast du auf einmal einen sogenannten Shitstorm am Hals. Das macht es natürlich auch nicht einfacher. Aber ich glaube schon, dass man mit einer gewissen Professionalität rangehen sollte und sagt, das ist jetzt mein Job. Das ist Teil dessen. Es gibt auch introvertierte bei den Schauspielern und Schauspielerinnen natürlich introvertierte GesprächspartnerInnen, die keinen Bock darauf haben. Das akzeptiere ich dann aber auch. Aber es gilt, finde ich, immer noch das, was du auch gesagt hast, dass man das auch als Job, als Dienstleistung sehen muss mhm. und sollte.
0: Und noch eine Frage zu deinem eigenen Beruf. Was, was findest du ist so der größte Unterschied zwischen amerikanischen und deutschen Moderatoren, ModeratorInnen?
1: Ich finde, das verschwimmt ja alles total. Ne? Also ich meine, du hast natürlich als, als englischsprachiger Host eine viel größere Sendefrequenz als jetzt als Deutscher. Da, das macht es natürlich dann auch einfacher international zu arbeiten. Aber ich finde zum Beispiel, dass, und da muss ich ehrlich gesagt, eine Lanze auch für den europäischen Kontinent brechen. Ich sehe ja, was die Amerikaner bei der ABC-Pre-Show machen, bei den Oscars das ist alles gescriptet, die haben alle Teleprompter, also das heißt alle Fragen und Antworten werden vom Teleprompter abgelesen, da finde ich passiert bei uns viel, viel mehr also viel, viel mehr in der in der Freiheit, in der Spontanität, in der Flexibilität und ich finde auch, dass wir Setdesigner haben und Producer ähm, hierzulande, die einfach so geiles Fernsehen machen ne? also ich finde, das siehst du ja auch schon häufig in der Adaption von sage ich mal, fremden Formaten, wo die Lizenz gekauft wird, was die dann da noch draus machen, also in der Qualität. Also ich finde, da stehen wir nichts nach. Ich glaube, dass das amerikanische Fernsehen, also um beim amerikanischen Fernsehen mal zu bleiben, natürlich auch gebeutelt ist durch das, was du da rechtlich auch für, eine, für, eine, für dünnes Eis betrittst. Ne? Also Will Smith hat mal gesagt, der beschäftigt drei Anwälte 24-7 aufgrund von tausend Plagiatsvorwürfen und Rechtsstreitereien. Ne? Das ist ja in Amerika, da läufst du gegen Baum und ich verklage den Baum und die Stadt, weil sie den Baum da gepflanzt hat und kriege eine Million zugesprochen. Das mal mir übertrieben gesagt. Aber ich finde, da, also ich finde da können wir Deutschen uns äh, äh, definitiv hundertprozentig sehen lassen. Also ich habe auch amerikanischen Sendungen mal beigewohnt und mir das angeguckt. Da gibt es super Leute. Ich meine, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, das sind einfach großartige, spontane Leute. Und LD Genesis ist ja auch gut. Aber das ist natürlich ein anderer, das ist der Talkshow-Bereich jetzt im Vergleich zum Show-Bereich.
0: Mhm. Ja, toll. Und ein sehr, ein sehr tolles Bild, was du uns da gibst, dass beide Seiten so ihre, ihre Vorteile haben. Wir schicken dich jetzt im Podcast ins nächste Kapitel. Ähm, Olli hat was für dich vorbereitet.
2: Ja, ja. Das, das sind die Entweder-Oder-Fragen. Ich... Äh ja, das ist ein Rapid Fire. Wir möchten, dass du ganz schnell antwortest. Und wenn du willst, kannst du natürlich auch was dazu sagen. Ich ja. Noch einen, Schluck,
1: noch einen Schluck trinken vorher. <lacht> nee, nee, ich habe schon genug getrunken. So, ich muss gleich Pipi machen, wenn ich noch mehr trinke. Schieß los. Kino oder Couch? Kino. Weil das für mich eine Oase ist, der der Fantasie der fremden Welten. Ich tauche da ein, ich genieße das. Ich gen liebe es, mit anderen Menschen Filme anzugucken, weil die mich animieren zu lachen, zu weinen oder äh, vor Spannung im Sitz zu versinken. Das ist zu Hause manchmal nicht unbedingt in der Dimension möglich. Ich mag Kino, ich liebe Kino. Kino oder Netflix? Verschwimmt. Also, es gibt ja genügend äh, Netflix-Serien und Filme, die ja auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden im Kino und auch bei den Oscars. Ähm, ich mag die Vielfalt. Insofern sage ich Netflix auch gerne im Kino. Okay.
2: Podcast oder Fernsehmoderator? Ah.
1: Ich bin gern ein Podcast-moderierender Fernsehmensch.
2: Lässt sich nicht festlegen, okay. A single man oder die letzte Kriegerin? Das sind oh. beides Filme. Und wir haben oh. gut recherchiert.
1: Oh, ihr habt sehr gut recherchiert. Ähm. Ach. Haben, ach, das ist. Also, ich sag mal so: ähm, Die letzte Kriegerin Once Were Warriors, ein neuseeländischer Film, der mich so unfassbar berührt. Und nachdenklich aus dem Kino rausgeschickt hat. Vor allen Dingen, weil da Menschen im Kino nicht geweint haben, sondern die haben geheult. Ne? Also da, aus voller Emotion raus. Und da habe ich nur gedacht, ey, was für eine Magie kann ein solcher Film auf Menschen ausströmen? Und vor allen Dingen habe ich gedacht, das ist genau der Punkt, warum ich Kino so unfassbar liebe. Also da... Das ist echt schwierig. Und A Single Man ist natürlich jetzt das Regiedebüt von einem Mann, äh, den man in der Richtung gar nicht erwartet hätte. Und zwar von Tom Ford, einem der größten Modedesigner aller Zeiten. Und da hat mich die Performance vor allen Dingen von unserem Oscar-Preisträger Colin Firth begeistert. Aber das sind zwei unterschiedliche Filme, aber auch mit einer unfassbaren Melancholie. Aber ich würde sagen, Once Were Warriors, weil das immer noch ein Film ist, die letzte Kriegerin, dem der, der, der ich romantisch nachhänge, im Sinne von, dass der mich emotional so gepackt hat. Äh, kurze Warnung, Rapid Fire,
0: ne? nicht Slow Motion Matrix, nur, nur eine kleine, so, kleine Rapid, von mir. Fire,
1: Rapid Fire, auch ein geiler Film mit Brandon Lee, Da habe ich jahrelang <lacht> Jahre gesucht, äh, geiler ja. Film, aber ich mache schnell, ich mache schnell.
2: Comedy oder Science Fiction?
1: Boah ey, das sind ja miese Fragen. Äh,
2: Comedy, weil ich gern lache. James Bond oder Ethan Hunt?
1: James Bond versus Ethan Hunt. Hm. Sage ich. Beide gut. Be also ich meine, James Bond, ne? Sean Connery und Daniel Craig. Ich habe ja den neuesten Bond gestern Abend gesehen. Ähm, und Ethan Hunt, Mission Impossible, fand ich die ersten beiden Filme schlecht. Die letzten fanden ich richtig geil. Aber ich würde sagen, dass, dass James Bond sich warm anziehen muss,
2: weil Ethan Hunt immer auf den Fersen ist. <lacht> Luke Skywalker oder Obi-Wan Kenobi?
1: Ah, Luke Skywalker, ganz klar. Ba
2: Batman, Skywalker. Oder, Batman oder Joker? Batman. Joko oder Klaas?
1: Joko und Klaas.
2: <lacht> Joko oder? Oder? Also,
1: nee, gi nee gibt nicht Oder. Da gibt's nicht <lacht> Oder. Nee, ganz ernst. Also ähm, mit Joko. Habe ich privat mehr zu tun als mit Klaas, aber ich schätze Klaas unfassbar für das, was er da abrockt und wie er ist als Person und, und Joko auch. Das sind äh, zwei ganz, ganz besonders wichtige Menschen in meinem beruflichen und privaten Leben.
2: Cool. Perfektionist oder Better Done Than Perfect? Also Better Done Than Perfect ist für mich nicht
1: die richtige Formulierung. Ich bin schon Perfektionist, aber ich habe keine Angst davor, dass es nicht perfekt läuft. Deswegen better Done than perfect klingt so nach dem Motto, ach, mach das einfach mal. Deswegen würde ich immer sagen, Perfektionist.
2: Aufstehen oder Snoozebad? Wie bitte? Aufstehen oder Fußbad? Nee, oder aufstehen oder Snoozebutton. Aufstehen. Immer schon wieder. Geburtstag feiern oder aussetzen? Geburtstag feiern. Flugangst oder Flugfreude? Flugfreude. Weißwein oder Rotwein?
1: Rosé. Kann ich. Die anderen beiden Dinger kann ich. Ich bin rosé trinker das ist echt unangenehm. Ich bin auch ein Halbmarathonläufer, ein kein Marathonläufer. Also insofern, <lacht> ich entscheide mich für Rosé.
2: T Tattoo oder kein Tattoo?
1: Kein Tattoo. Obwohl ich jetzt, je älter ich werde, desto mehr denke ich drüber nach, solange meine Haut noch einigermaßen straff sitzt, dass nicht aus der <lacht> Hummel so ein. Gesichtsplatto gedrückt. Ja, ne? also, so, so wie aus Hangover, so ein schönes äh, Mike Tyson-Tattoo. Nee, <lacht> aber ich glaube, das, da, glaub, das wird nichts mehr bei mir.
2: So, jetzt ganz aktuell Jamaika oder Ampelkoalition?
1: Boah, das ist. Also, man muss ja immer vorsichtig sein, wie man sich politisch äußert, ne? Ja, ähm, also sind ich hier hätte, unter uns. Ich hätte, ich hätte, ich hätte, ich hätte mir gewünscht, wäre es die Zitronenkoalition geworden. Nennt man doch jetzt, glaube ich, so, ne? Grüne Echt? und FDP. Ah, Habe ja. ich jetzt gehört, die Lemon, äh, die Lemon Koalition. <lacht> Lemon Coalition. Cool.
2: Ja. Ja, okay. Und dann ja, anders gefragt. Scholz oder Baerbock? Oh, Baerbock. Vergebung oder Rache? Ach, das ist ah, eine ganz
1: spannende Frage. Ähm. Ich glaube, jeder hatte mal diesen Moment, wo, wo man sich die Fähigkeiten von einem Jean-Claude Van Damme oder aus etlichen Actionfilmen <lacht> wünscht, wo du einfach dem Typen kurz eine verpoolst und er fällt ohnmächtig um, ohne dass er kaputt ist oder blutet oder dass danach was passiert. Ähm, ich bin eigentlich kein rache Rachemensch, weil ich daran glaube, dass dieser Boomerang immer irgendwann zurückkommt. Das ist auch Zeitverschwendung. Das ist so, wie sich ständig über Dinge auf regen oder ärgern, die man nicht gemacht hat. Vergebung ist schwieriger, aber ist äh, definitiv sinnstiftender und äh, heilsamer.
2: Für, ja, geht mir genau ähm, gleich. Kryptowährung oder hartes Geld?
1: Hartes Geld. Ich wünschte, ich verstehe was von Kryptowährung und ich habe ja noch einen anderen Podcast, der heißt Money Money und da hm. gibt es so viele Leute, die in Kryptowährungen investieren. Und ich steige schon nach den ersten drei Worten <lacht> aus, wenn mir jemand erklärt, worum es geht. Und das ist eigentlich scheiße.
2: <lacht> Digitale Kunst oder
1: reale Kunst? Reale Kunst. Ich finde das, ich find,
2: haptisches ähm, mag ich gerne. Wir konnten nicht rausfinden, was für ein Fußballfan du bist, also ich nicht, also nicht genau. Ist das Bayern oder HSV? Oh,
1: das darfst du doch, du darfst doch zu mir nicht als norddeutscher Bayern sagen. Also, um das mal zu klären. Du ist die Leitung aufgeglüht hier. Um das mal ganz kurz zu klären. Also, Nummer 1. Ich komme aus dem Norden, ne? Ich bin ich weiß. als kleiner Steppke habe ich Kevin Keegan und Mani Kals und Horst Rubesch noch an der Roten Baumstosssee trainieren sehen und im Volksparkstadion spielen sehen. Das fand ich super. Haben wir auch die Autogramme. Wir sind immer Manfred Kals damals das sagt bestimmt kein mehr was, aber großartiger HSV-Spieler auch zu Hause vorbeigegangen. Der war berühmt für seine Bananenflanken. <lacht> äh, mit Felix Maggart hat er noch gespielt. Das war richtig geil. Und ähm, jetzt ich, ich schätze beide. Vereine Hamburgs, also den HSV und auch St. Pauli, aber ich muss dazu eine Sache sagen, und das ist mir auch ganz wichtig. Ich bin total gegen diesen diesen extrem, fast schon hooligan Sympathie diesen, wie nennt man das? Sympathisantismus, nee. Ihr wisst, was ich meine. Genau, dieses Fantum. Das ist mir alles echt zuwider. Ne? Also ich finde, man kann für seinen Verein sein und den anderen scheiße finden. Aber man, wenn man sich gegenseitig die Birne einkloppt und bepöbelt und dann rassistische Rufe durchkommen lässt und es ist mir alles zuwider, das verstehe ich auch am Fußball. Werde ich nicht verstehen. Deswegen. HSV und St. Pauli, aber ich finde, also ein geiles Spiel ist mir lieber, als da jetzt irgendeine Seite zu bekleiden. HSV oder St. Pauli? Also das sind ja zwei unterschiedliche Vereine, ne? Also St. Pauli ist extrem sympathisch durch das, was sie seit Jahren tun. Jetzt spielen sie auch mal eine richtig gute Saison Fußball. Ähm, der HSV ist einfach, sag ich mal, durch meine Kindheit sehr nah an mir dran gewesen, aber die spielen halt keinen Fußball mehr. Also die müssen das alle irgendwie mal wieder ein bisschen auf die Reihe kriegen. Also, du bist so geschickt im, äh, im Nicht-Antworten. Da erkennt da, da man
0: den jahrzehntelangen Moderator. Ähm, sensationell, ist wirklich eine, eine Wonne dazu zu sein. Du hast die Frage jetzt einfach gar nicht, gar nicht beantwortet. Ähm,
1: naja, ein bisschen beantwortet. Ein bisschen. Aber nicht. nicht. Aber Bayern oder HSV, wissen, wir wissen es immer noch nicht. Nee, also Bayern nicht. Bayern definitiv nicht. Das sage ich ganz ehrlich. Das ist also und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich die in irgendeiner Art und Weise doof finde. Ich freue mich ja, wenn ich mir international äh, das angucken kann die wieder alle durchrocken und kaputt äh, schießen mit Toren. Aber was ich halt, ähm, ich habe so häufig schon mit ähm, mit Bayern-Fans gearbeitet oder gedreht. Und das ist so anstrengend gewesen, <lacht> jedes Mal. Weil das war so eine Grundarroganz, nach dem Motto, ja. ach ja, ey, wir werden so ein deutscher Meister. Und das finde ich doof. Das mochte ja. ich nicht. Also, liebe Bayern-Fans, seid mir nicht böse, aber das finde ich kacke. Okay. Okay. Dann können wir leben.
2: Also, noch, noch drei.
1: Ja, sehr Hot cool.
2: Hotdog oder Bratwurst? Hotdog.
1: Hotdog, ey, das, oh, das habe ich geliebt, als ich damals in Virginia gewohnt habe. Ich habe das geliebt, diese Grillpartys, ey, das war so geil. Hotdogs, <lacht> nationale.
2: Phoenix oder Hamburg? Hamburg. Deutschland oder USA? Die Welt. <lacht>
0: Er ist ein Meister, ein Meisterausweicher, wirklich. Gärtchen, die Gazelle. Ich weiß gar nicht, oder was hast du sonst noch für Gätchen die Gazelle
1: finde ich schön. Also, <lacht> das ist ja unglaublich. Wenn du siehst, wie ich mich bewege, würdest du nicht sagen, die Gazelle, aber ich danke dir trotzdem.
0: <lacht> Deine Firma heißt ja Elb Gorilla. Das ja. würde auch mit G anfangen, aber das, das, das müssen wir auf jeden Fall aufgreifen, diese Deutschland-USA-Frage, weil du hast ja einen USA, du hast ja einen amerikanischen Pass, ne? Du bist ja in genau. Phoenix, Arizona zur Welt gekommen. Genau. Und ich glaube, wenn ich das, wenn Wikipedia da recht hat, dann war dein Vater Arzt
1: dort. Ja, ist, ja, Genau, also ist immer noch Arzt, aber
0: im Ruhestand. Und deine Eltern sind, haben dort gelebt und du bist dort zur Welt gekommen, waren also so klassische so Expats. Genau, Oder meine wie Eltern.
1: Ja, genau. Meine Eltern sind äh, Ende der 60er Jahre ausgewandert ähm, und haben lange Zeit in New York gelebt. Da hat mein Vater am Krankenhaus gearbeitet. Dann sind sie nach Detroit gegangen, für ganz kurz, und dann nach Phoenix, weil da ein befreundeter Arzt von meinem Vater ihn ans Krankenhaus, ans Good Samaritan Hospital geholt hat. Und ähm, meine Mama hat das so schön formuliert, sie hat äh, einen meiner Brüder und mich aus Langeweile bekommen. <lacht> In, nein, das hat sie irgendwann mal gesagt. Sie hat gesagt, mein Vater hat die ganze Zeit gearbeitet und hat sich einfach gedacht, Kinder wären doch ganz cool. Und dann haben, sind, bin ich als Erster und dann mein mein Bruder zur Welt gekommen. Und dann ist mein Vater sozusagen durch wieder einen ehemaligen Kollegen nach Hamburg gegangen. Und dann ist meine Mutter kurze Zeit darauf dann auch hinterher. Aber mein Vater hat jahrelang trotz seiner Arbeit in, in Deutschland in seiner Praxis immer noch die... Ärztezulassung, also die Prüfung dafür für die Vereinigten Staaten gemacht, weil die gerne wieder zurückgegangen wären. Oder zumindest mein Vater oh wow. auf jeden Fall. Also große genau.
0: Sehnsucht ja nach dem Land.
1: Ja, also ich glaube, man muss eher auch überlegen, was das für ein Schritt damals war in den 60er ja. Jahren. Ne? Also vor allen Dingen, das war ja auch nicht gang und gäbe. Das hat ja nicht jeder gemacht. Also der, ja, die 60er der waren die ja auch eine fiese Zeit ne? in USA. Genau. Das war auch alles ja. andere als easy, glaube ich. Ja, und dann in New York. Überleg mal. Ne? Mein Vater ja. hat gesagt, so viele Schusswunden an einem Tag da noch nie behandelt. Ne? Das hast du in Deutschland nicht mitgekriegt. Ähm, aber mein Vater und meine Eltern sind da sehr anglophil. Die haben auch ganz viel so in ihre DNA übernommen und auch uns weitergegeben was was halt für für das Amerika eigentlich ja immer noch steht auch wenn wenn es den USA momentan auch alles andere als gut geht in vielerlei Hinsicht aber ich fand das immer toll und äh, mein Vater hat äh, ganz viele Freunde da auch noch und wir sind auch viel in Urlaub rüber gefahren und das war immer immer toll also das Komische ist weil ihr das von auch angesprochen habt, wenn ich aus dem Flugzeug steige in Amerika, egal wo und die Luft einatme, das klingt jetzt echt völlig absurd, ne? Aber das ist für mich direkt ein Gefühl von Heimat. Das klingt komisch. Aber sobald ich aus dem Flieger rauskomme, das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht bin ich dann immer noch so benommen von der Flugzeit oder weil ich zu wenig Schlaf hatte, aber es ist für mich immer so ein Nachhausekommen. Also für mich ist es inzwischen auch so und wir
0: schalten gleich noch Johanna dazu, unsere dritte Kollegin hier im Bunde, die ja die waschechte Amerikanerin unter uns drei Podcastern ist, aber tatsächlich geht mir das auch so, ich wohne jetzt fast zehn Jahre in New York, wenn ich hier ankomme, die Flugzeugtür geht auf und ich sehe die Menschen, die dort warten, die am Flughafen arbeiten, dann weiß ich, bin zu Du bist da. Ja. ja, cool. Und du bist ja sehr früh dann nach Deutschland zurück, glaube ich, du warst was drei oder so, habe ich gekriegt, Genau, stimmt das? Hab, ja. Ja, Hast genau. du da eigentlich noch Kindheitserinnerungen an, an diese
1: ersten drei Jahre USA? Ach, das ist total schön, dass du mich fragst, ich habe, glaube ich, Erinnerung durch die Erzählung meiner Großmutter, weil ich weiß, dass also die die Mutter meines Vaters ist dann ganz am Anfang rübergekommen. Also auch eine eine Frau, die, die bis zu dem Zeitpunkt ja nicht gereist ist. Ne? Also hm. im Großmaße meine meine Großeltern sind mit meinem Vater nochmal also nach dem Krieg ein paar Jahre nach Brasilien gezogen. Wow. Ähm, und das war so deren großes Ding. Aber meine Großmutter hat immer erzählt, dass ähm, ich sie immer gefoppt habe, weil da war auf dem Areal, das war halt so ein klassisches, so ein Wohnblock, ne, also so eine gated community mit einem kleinen Swimmingpool. Und ich wäre da immer halt rumgekrabbelt auf, äh, nur in Pampers. Sie hat gesagt, sie kannte Pampers gar nicht damals, ne? also ich hatte halt Pampers an und bin halt immer naki Die, bei der Hitze in Phoenix auch verständlich. Um den Pool rumgekrabbelt, da hätten mir immer meine Knie aufgeschubbert und hätte immer so getan, als wenn ich reinspringen. und dann ist sie wieder aufgesprungen hinter mir hergelaufen und ich habe sie hab mich immer köstlich darüber amüsiert. und es gab auf dem Weg von unserer Wohnung zum Pool eine Wohnung, da stand eine eine Plastikkatze im Fenster, die war so sonnen und so ein bisschen vergebt und halt nicht so hübsch, aber das war faszinierend Und meine Oma musste immer mit mir dann vor dieser Katze halten für mehrere Minuten und meinte, ich hätte da begeistert der Katze versucht, alles zu erzählen in meiner Babysprache, aber das sind so Sachen, die ich komischerweise dann glaube zu erinnern und es, und äh, auch so ein paar Situationen also wir haben da auch ganz viele Fotos von dann war das so ein eingezäunter Spielplatz wo ich dann drauf gespielt habe aber die Frage ist halt immer ist es eine Erinnerung die ich selber ja. gemacht habe oder ist es eine Erinnerung die jemand anders gemacht hat und mir davon erzählt total schöne Bilder aber die du uns da mitbringst und um dann weiterzuspringen
0: du bist dann nach Deutschland logischerweise mit deinen äh, mit deinen Eltern zurückgekehrt und du kamst dann aber als junger Mensch wieder in die USA freiwillig, ne du bist du bist
1: zurückgezogen, bist sozusagen äh, zum Studium dann, oder? Nein, nein, ich bin sogar zwischendurch, also ich war ja nochmal in Virginia auf der Highschool für ein Jahr, dann bin oh, okay. ich nach der Schule nach Washington DC gezogen und dann ja nochmal Anfang der 2000er mit meinem Bruder nach Los Angeles. Oh wow, okay. Genau. Also Highschool also und dann selber
0: nach DC gegangen, nach
1: der Highschool. Nee. Nee, nee, also nee, high school, da war ich 15 in Amerika ja. und dann bin ich zurückgegangen, habe das Abitur gemacht und dann habe ich ähm, äh, Zivildienst gemacht oder war es vor dem Zivildienst? Nee, nach dem Zivildienst, wusste nicht so richtig, was ich machen sollte und bin dann in die USA gegangen zu Freunden von meinen Eltern nach Washington DC, nach Alexandria und habe da gekellnert, Habe da lange äh, in so einem Ach, cool. äh, kleinen Restaurant, The Village Wharf hieß das, Nee, ich habe noch nicht mal gekendet, ich war Bassboy. <lacht> du hast die Tische abgeräumt. Genau, ich ja. habe die Tische abgeräumt, habe glaube ich, ich weiß gar nicht, was 2,50 Dollar gekriegt als Lohn, aber dann 10 des Trinkgeldes der Kellner, deren Tische ich sauber gemacht habe. Super.
0: Und äh, dann hat hat sich zum College dann wieder zurückgezogen, Bist du mit
1: deinem Bruder wieder hin, um dort zu studieren oder... Genau, also wir, mein Bruder ist ja Schauspieler und Drehbuchautor und wir haben uns, ich weiß noch, Weihnachten bei meinen Eltern getroffen und dann haben wir beide irgendwie gesagt, Alter, ey, irgendwie geht uns das alles hier tierisch auf den Sack. Wir haben einen amerikanischen Pass, let's do it und dann sind wir nach Los Angeles gezogen, haben da beim befreundeten Fotografen in seinem Haus gewohnt und haben, glaube ich, das erste Vierteljahr nichts gemacht, ne? also waren <lacht> Beachvolleyball spielen, haben uns so einen alten schrottigen Jeep Cherokee gekauft und sind damit nach Las Vegas geballert und waren <lacht> irgendwie so, haben Quatsch gemacht. Und dann hat äh, mein Bruder ganz viele Castings gemacht für Filme und ich habe dann nochmal fürs amerikanische Fernsehen gearbeitet und ein Paris studiert. Genau, wow. und das war echt cool.
2: Hört cool. sich nach der besten Zeit deines Lebens an.
1: Ja, also, das war eine der der richtig geilen Zeiten. Ich, ich habe schon schöne Sachen erleben dürfen, das stimmt. Aber das war echt toll. Auch mit meinem Bruder war es toll.
0: Und ich bringe jetzt mal äh, unsere, unsere Amerikanerin ans, ans Mikro. Hallo Johanna. Hallo. Äh, weil du hast, ja, du hast ja auch viel ähm, für Steven mitgebracht und hast ein bisschen ähm, dich eingelesen. Und ich, ich übergebe mal die, das Mikro an dich sozusagen. Ja. Bin ja gespannt, Johanna.
3: Erstmal hallo, Steven. Ähm, hallo, Johanna. freut mich. Ähm, und wenn du heute ähm, in die USA fliegst und nicht beruflich, an welchem Ort zieht es dich am stärksten in diesem riesigen Land? Äh, was ist dein Happy Place in den USA?
1: Oh, das ist eine tolle Frage. Ich kriege Gänsehaut direkt, wenn du das fragst. Ich glaube, und das klingt jetzt völlig absurd, ne? Ähm, weil ich damit so viel verbinde mit meinen Eltern auch und mit meinen Geschwistern. Ähm, ein happy place ist Disney World. <lacht> und das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich der Exzess des amerikanischen Traums. Aber ich habe da ja auch so viel beruflich gearbeitet. Ich bin, also wenn du es hochrechnest, war ich bestimmt in meinem Leben sechs Monate in Disney World. <lacht> ähm, Wow. Aber, äh, ähm, nee, also, jetzt mal, also, das ist auf jeden Fall Platz, weil, weil mein Vater, als der, äh, in Ruhestand gegangen ist, hat er uns Kinder und alle dazugehörigen eingeladen, da waren wir zehn Tage in Disney World und nochmal, äh, acht Tage auf dem Disney Cruise Ship. Völlig absurd, weil alle denken, man fährt nach Frankreich, aber es, ja, es fand er total geil. Nein, aber ein Happy Place, ähm,
3: und wo genau in Disney World gibt es da einen bestimmten Ort, der so richtig besonders für dich ist? Oder einfach ganz Disney World?
1: Ganz Disney World. <lacht> aber, aber, aber um deine Frage nochmal anders zu beantworten, also ich habe, das ist so schwer, ne, weil, weil ich war seit meinem 15. Lebensjahr leider nicht mehr in Phoenix, also ich will da jetzt unbedingt nochmal wieder hin. Ich habe es einfach nicht geschafft. LA ist eine ne Stadt der Hassliebe. <lacht> Aber New York ist zum Beispiel eine Stadt, die ich, also ich habe ja ganz häufig auf dem Rückweg von Los Angeles mit dem Red Eye bin ich dann in New York ausgestiegen und dann habe ich meine Klamotten reingeworfen bei Freunden von mir und bin dann morgens aus äh, Brooklyn bis hoch zum Central Park gelaufen und wenn diese Stadt erwacht, ne? Ähm, oder ich war ja jetzt seit dem, was die letzten zwei Jahre auch die Welt beherrscht hat, nicht mehr da. Aber wenn diese Stadt erwacht, das war so geil. Die Leute und was du da machen konntest. Es gibt, also, ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht, wie man so schön sagt, pinpointen auf einen bestimmten Ort. Aber ich würde mal sagen, ähm, Maine auch, ne? Da war ich auch, wenn du da an der Küste bist, ah, es ist echt schwer. Aber es ist eine super Frage. Also macht mich total nachdenklich. Lassen wir mal Disney World provokanterweise stehen. <lacht>
3: Ja, also eine genaue Antwort habe ich auch nicht erwartet. Das geht mir auch so. Ich habe, ich bin in San Francisco geboren und dann im Staat New York aufgewachsen und beide Küsten sind für mich so schön. Also, ja.
1: Achso, nee, aber was weißt du hast, ich kann, ich kann dir die, die Frage beantworten, indem ich darüber nachdenke, wo ich gerne meinen Lebensabend abschließen würde. Und ich hätte gern ein kleines, feines Haus mit einer schönen Terrasse in Manhattan Beach in Los Angeles, mit dem Blick auf den Pazifik. Und dann würde ich immer mit meinem Rollator unten äh, die Promenade hoch und runter gehen, mir zwischendurch irgendwo einen großen Chocolate Chip Cookie holen, Kaffee und dann würde ich mich auf eine Parkbank setzen und irgendwann warten, bis da jemand sich neben mich setzt und dann würde ich den voll texten, bis in die Ohren oder ihr die Ohren blut.
2: Das ist mein Happy Place.
3: Sehr gut. Wow. Also,
2: also nochmal noch mal, noch mal passiert es dir nicht, dass du nach Kalifornien ziehst und dann nicht direkt an die Küste, ne? Du hast in Hollywood gelebt, oder?
1: Oh Gott, ey, das werde ich nie wieder machen. Das ja. war ey, in Hollywood, also das war noch beknackter, als man sich das vorstellen kann. <lacht> nee, genau. Also, nee, das, äh, das war unerträglich, weil die einfach überhaupt nicht entspannen können. Da ist äh, ne, jeder ist sich selbst der Nächste. Das war, finde ich, richtig anstrengend. Genau.
3: Und ähm, warum bist du nicht in den USA geblieben? Weil als du da warst mit deinem Bruder, du hast da studiert in Kalifornien und hast in Hollywood gelebt. Ähm, warum bist du zurück nach Deutschland?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube einfach, das war dieser Breaking Point. Ne? Man sagt ja, dass du... Du warst schon anderthalb Jahre oder zwei Jahre, dich da einzugrufen. Und wie gesagt, wir haben in Hollywood gelebt und hatten am Ende keine einzigen amerikanischen Freunde oder Freundinnen, sondern es waren alles Neuseeländer, Australier oder Europäer. Und das fällt dir dann schon schwer. Und es gibt ja auch unfassbar viel, was ich an Europa und auch an Deutschland schätze und liebe.
3: Mhm.
1: Und ähm, wenn du da in so einer Bubble sitzt, ne, wo keiner weiß, was... Ehrlich gemeint ist und wer was wirklich mit wem wie machen will, das, das ist mir einfach schwer gefallen. Das hat einfach nicht so richtig, nicht so richtig Spaß gemacht. Das fand ich, fand ich doof. Und dann habe ich auch irgendwie, dann habe ich ein Angebot aus Deutschland gekriegt und dann habe ich gedacht, okay, komm, jetzt gehst du nochmal zurück und guckst mal, was da los ist. Und ähm, ich glaube, wenn ich da geblieben wäre, wäre ich auch immer noch da. Also dann hätte ich das geschafft. Aber. Hätte, hätte, Fahrradkette.
3: Ja. Um, und was ist bis heute typisch amerikanisch an dir?
1: Oh, ich liebe Ketchup. <lacht> 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 ähm, kulinarisch bin ich da sehr eingeschränkt. Nein, aber ich glaube, dass ich hoffe, und das ist ja immer doof, über sich selber ähm, sowas zu sagen, aber ich glaube, ich bin ein sehr offener Mensch. Und ich finde, dass Amerikaner sehr offen sind. Und das, was meine Eltern... Uns beigebracht haben, ist, ähm, gib jedem eine Chance und äh, genieße es und versuche es einfach. Weil ich glaube, dass man in Deutschland vielleicht beim Erwachsenen werden immer viel zu viel hinterfragt, wenn ihr wisst, was ich meine, dass man nicht macht, sondern dass man es immer erst in Frage stellt, bevor man überhaupt was tut. Und mein Vater und meine Mutter haben immer gesagt, du kannst nichts falsch machen, ne? Das Einzige, was du falsch machen kannst, ist, etwas nicht zu tun. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die amerikanische DNA. Das habe ich immer an denen geschätzt. Ne? Einfach machen, weitermachen, gucken, versuchen, schauen, was was passiert. Und ähm, das passiert einfach zu selten.
0: Dazu passt ähm, meine nächste Frage. Aber bevor ich die stelle, Steven, es ist sehr spät bei euch. Ich sitze hier in meinem gemütlichen Nachmittag. Hast du noch 15 Minuten? Ich habe noch 15 Minuten. Super, alles klar. Jetzt bin ich nämlich echt gespannt. Es gibt zwei Gerüchte über dich in der Gastronomie. Erstes Gerücht, du hast vor 20 Jahren zusammen mit einem Kumpel einen Bagelladen auf der Grindelallee in Hamburg gehabt.
1: Stimmt das? Das stimmt nicht. Mein bester Freund, also wirklich den ich über alles liebe und schätze, der hat mich als ich in London gelebt habe in London besucht. Und da gab es damals schon Ende der 90er Jahre Belgelehen. Und dann ist er mit dieser Idee schwanger gegangen und hat, äh, ich glaube, einen der ersten Belgieläden Hamburgs aufgemacht. Also damit habe ich nichts zu tun. Ich schmücke mich nicht mit seinen Leo-Bären, weil er hat das alles schön. alleine gemacht und, äh, und auch großartig gemacht. Und das zweite Gerücht, also erstes Gerücht, ist sozusagen äh, verneint. Ähm, du warst
0: nicht Teilhaber, den Laden gab es. Zweites Gerücht, du warst mal beteiligt am Restaurant Via Monterone. Äh, hier in New York, Chinatown. Äh, ich habe das gegoogelt. Angeblich war das in der Nähe von der Bowery. Das ist gleich da, wo genau. ich meine kleine Tochter vom
1: Kindergarten abhole, jeden Tag. Ah, cool. Super, super coole Gegend. Stimmt das? Und das wenn stimmt. ja, warum? Ähm, das stimmt, das ist ein alter Freund von mir, der in New York lebt, ein Deutscher, der aber jetzt auch schon, da, wie lange ist der jetzt schon da, 25 Jahre, 30 Jahre ähm, und bei denen war ich immer, wenn ich in New York gewesen bin, ähm, ganz toller Kerl, mu Musikproduzent und ähm, irgendwann äh, meinte er zu mir, du, äh, wir haben da so ein kleines Café gefunden und wollen da was reinbauen und so einen Coffeeshop und dann meinte ich so zu ihm, Alter, ich finde das total geil. Wenn du das macht, sag mir Bescheid, steige ich ein. Und dann ah, rief ja. er mich irgendwie anderthalb Monate später an und meinte so, du, wir machen das jetzt. Hast du immer noch Bock? Und hab ich gesagt, ja, habe ich Bock. Und dann ist daraus ein kleines äh, äh, Restaurant geworden. Das hieß Nautilus dann auch. Und dann ist daraus ein Club entstanden, der aber leider nicht so richtig funktioniert hat. Ähm, also ich hatte rühmlicherweise zum Angeben ich glaube, ich mehr als, warte mal, wie lang ist das denn? 15 Jahre, glaube ich, die Möglichkeit zu sagen, ey, übrigens, ich bin ein geiler Typ, weil ich habe eine Bar, ein Restaurant in New York. Aber ich habe also nicht damit, nicht richtig viel damit zu tun gehabt. Das war alles der Kumpel von mir, der das gemacht hat.
0: Ist ja auch geil, damit anzugeben. Ist ja super. Ist aber, habe ich aber nie, hätte ich, hätte ich mal
1: mehr machen sollen, habe ich leider nicht. Wie
0: 99 Prozent aller Restaurants oder Clubs in New York irgendwann dann gescheitert. Ich habe ich habe noch einen im Netz noch so einen alten Review gefunden. Da hat jemand unten drunter geschrieben, somewhere along the way you lost control of the restaurant and staff. You need to rehire your chef Knoll. <lacht> hat jemand <lacht> da hingeschrieben vor irgendwie vielen Jahren. Keine ja, Ahnung, das kann wer, der chef, wer ja. der chef Knoll war. Aber das hat, hat der Mensch recht, der das geschrieben hat? Ist da irgendwann die, die Kontrolle ja, verloren gegangen?
1: Ja, ja, da ist die Kontrolle verloren gegangen. Du kannst auch, also ich konnte die Kontrolle aus ähm, Hamburg ja so und so nicht haben. Das war extrem schwer und es haben ja waren ja auch viele andere da, daran beteiligt. Hm. Noch, äh, das das lag dann in den Händen an den äh, der Leute in New York und das hat einfach nicht so richtig geklappt. Aber wie gesagt, auch das ist eine Erfahrung wert ähm, und man muss es einfach mal versuchen. Wir gucken, bevor wir bevor wir zumachen, hier genau noch in diese Erfahrung
0: rein. Denn du hast ja das schon am Anfang gesagt. Du hast ja auch einfach, du hast wahnsinnig viel erlebt. Du hast viel ausprobiert und einiges hast du ja auch einfach versemmelt. Ähm, was würdest du, und, und ich finde es so cool, dass du da auch drüber redest, weil viele, glaube ich, können das nicht so gut. Was würdest du denn sagen, ist dein größter Fail so? Was, was, was ist das, was du, was hast du so richtig gegen die Wand gefahren? Wo du jetzt auch, wenn du so zurückdenkst an die vielen Dinge, die du getan
1: hast was würdest du da aussuchen nichts ich habe keine i have no regrets es gibt nichts wo ich sagen würde das hast du was ist das ist das ist ja wie mit der liebe ich war lange, lange Zeit in einen in einem Mädchen verknallt und das nicht glücklich. Ne? Mhm. Und meine Jungs haben mir immer zu mir gesagt, Alter, ey, was, was, warum, ey, das funktioniert doch nicht und warum, du könntest in dieser Zeit doch tausend Frauen kennenlernen und Spaß haben. Aber es ist nicht passiert und äh, im Nachhinein jetzt zurückzublicken und sagen, ach Mensch, ich hätte in der Zeit so viele tolle andere Sachen machen können und andere Frauen kennengelernt, ist doch totaler Quatsch. Ich war zu dem Zeitpunkt in die Frau verknallt und äh, konnte mir nichts Schöneres vorstellen und so ist es ja auch jobmäßig. Also ich habe bestimmt nicht alles super gemacht und ich habe bestimmt auch äh, zu Recht das ein oder andere Mal voll in die Grütze gegriffen, aber I have no regrets. Das kam alles zu bestimmten Zeitpunkten. Ich habe das Sommermädchen moderiert und Gülschans Traumhochzeit, aber ich habe auf der anderen Seite auch Schlag den Raab gemacht und äh, seit 19 Jahren die Oscars. Also das ist, damit halte ich mich nicht auf. Darauf habe ich. Also, ich, ich, ich reflektiere und gucke zurück, das ist ganz wichtig. Und äh, einfach zu schauen. Äh, Verbessert man sich? Gibt es Dinge, die ich anders machen kann? Gibt es Menschen, denen ich anders begegnen muss? Gibt es Dinge, die ich anders tun kann? Aber es gibt nichts, wo ich sage, ach, scheiße, das war richtig doof. Mhm.
0: Wir haben am Anfang ja kurz über Gosling äh, gesprochen, also diese Preisverleihung, die, das haben wir, das ging ja auch in den USA durch die, durch die sozialen Medien natürlich, ähm, mit dem falschen äh, Ryan Gosling, den die Joko und Klaas da bei der goldenen Kamera in Hamburg vor die Nase gesetzt haben. Das ist jetzt vier Jahre her. Stimmt das, wenn man sagt, dass diese, dieses, dieser Moment eigentlich ganz wichtig war für deine Karriere? Also, dass danach ganz viele Dinge eigentlich für dich viel, viel cooler wurden?
1: Wow, das ist eine spannende Sichtweise. <lacht> ähm, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich, ich kann nicht sagen, ob das jetzt der Breaking Point war oder der... Der Punkt, an dem ich bei vielen, keine Ahnung, vielleicht dann auf der Liste gelandet bin und die gedacht haben, komm, machen wir was mit den Gäthchen. Aber es war insofern, finde ich, ein interessanter Fall, weil ich auch da wieder die deutsche Öffentlichkeit so ein bisschen an den Pranger stellen möchte. Ähm, weil, also... Ich ziehe immer noch den Hut davor, was Joko und Klassen, sage ich auch immer wieder und ihr Team da gemacht haben und in welcher Akribie die da einen Plan umgesetzt haben, der dann auch super funktioniert hat. Dass am Ende das Menschen den Job gekostet hat, äh, tut mir auf der anderen Seite sehr, sehr weh, weil ich die Leute kenne und die mir leid tun, dass sie sozusagen diese Repercussions bekommen haben.
0: Ich Wer ist glaube, da gefeuert worden? Sorry, dass ich dazwischen gehe.
1: Ja, Leute von der Security und Talent Booker haben extreme Probleme gekriegt. Mhm. Weil man muss sich das ja auch so überlegen. Ich weiß nicht, jemand, der schon mal ein internationales Interview geführt hat mit einem Superstar, das ist dann so, du sitzt dann auf dem Flur und dann kommt irgendeine Publicistin oder eine Agent und dann sagt so, ey, Brad Pitt kommt jetzt hier gleich ins mhm. Hotelzimmer, ihr müsst alle in euren Zimmer verschwinden. Der möchte ja vorher nicht angesprochen werden. Und dann denke ich so, boah, okay, gut. Ist mir doch jetzt völlig egal, dann gehe ich in mein Hotelzimmer und yeah. danach machst du das Interview. Bei Ryan Gosling war das natürlich der Trick, dass sie gesagt haben, genau. uh, don't look at him, nah, he's sick. Und wenn jemand mit ihm spricht, dann geht er direkt wieder nach Hause. Dann denkst du natürlich auch, hast du 180.000 Mal schon erlebt, den Trouble willst du jetzt nicht haben und du willst nicht derjenige sein, der Ryan Gosling nach Hause schickt, deswegen mache ich es nicht. Ähm... Um, und dann, was danach für eine Heme in Deutschland auf einmal eingeprasselt ist auf die goldene Kamera, ist mir immer noch bis heute ein Rätsel. <lacht> weil Nummer eins muss man sagen, also Deut internationale Stars kommen zu goldenen Kamera, weil sie etwas promoten wollen, ne? weil das äh, mhm. ein Renommee hat und weil sie Kohle kriegen. Das ist bei jeder Preisverleihung, sage ich mal, in Deutschland so. Also ich glaube, es kommt keiner, weil jemand sagt, ich möchte gerne einen Rehkitz bei mir zu Hause auf dem Fenster stehen <lacht> haben oder eine, eine goldene Kamera. Und das ist dann in den deutschen Medien so nach dem Motto, so, ja, ey, die goldene Kamera kauft sich die Leute ein, wo ich so denke, ey, ganz im Ernst, ihr wisst, wie dieses Geschäft funktioniert jetzt zerstört ihr die Basis für das, was ihr eigentlich alle haben wollt. Das verstehe ich immer nicht. Alle wollen internationale Superstars in ihren Sendungen haben, aber die dann richtig zu pampern und zu fördern, das ist doch völlig normal. Wenn Jennifer Lopez früher auf der Wetten-Das-Couch gesessen hat und gesagt hat, und Thomas Couch hat meine so, ähm, echt schade, Jennifer kann nur zehn Minuten hier bleiben, weil sie braucht ihren Privatjet, der hebt gleich ab und der fliegt sie weiter nach Paris. Das war doch die große weite Welt. Wisst ihr, was mhm. ich meine? Mhm. Und, und, ja, ja. und und das finde ich so bigott, dass Leute dann sagen, so, ey, das geht nicht, sondern that's the name of the game. So funktioniert das halt. Es sei denn, du bist die Oscars, weil da weißt du, wenn du den Preis gewinnst, erhöht das dann auch deinen eigenen mhm. Preis, um dich zu verkaufen. Aber, ähm, also ich, ich weiß nicht, ob es geholfen hat oder nicht geholfen hat. Ähm, es war auf jeden Fall eine komische Situation und äh, ja. Und dann ist da anderthalb Ach, äh, Jahre später danach Joko und Klaas gegen ProSieben entstanden. Ne?
2: Aber jetzt, jetzt muss ich eine Sache fragen, um an die vorherige Frage von Felix anzugriffen, Hat es dich denn geärgert, dass du da auch drauf reingefallen bist?
1: Nee, mich hat das nicht geärgert. Also weil ich war eine Woche vorher bei den Oscars und dann habe ich den dicken Bäckermeister aus München durch dieses Tor kommen sehen und wusste, das ist nicht Ryan Gosling. Also ich wusste, dass es nicht Ryan Gosling, aber ich wusste in der Sekunde nicht, ist das vielleicht ein Prank on me? Also ist das ein Prank sozusagen versteckte Kamera oder verstehen ah, okay. sie Spaß? Hat sich Ryan Gosling mit seiner Entourage ein Gag ausgedacht. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, ich habe ja einen Knopf im Ohr, ne? Also ja. um bei Live-Sendung mit der Regie verbunden zu sein, damit sie sagen, was passiert. Ich hatte vorher den Regisseur drauf, die Aufmalleitung, den künstlerischen Leiter, den Producer und vielleicht noch jemand von ZDF. Also ich hatte sehr viele Menschen auf meinem Ohr, die mit mir geredet haben, parallel zu dem, was ich gerade gemacht habe. Und als Ryan Gosling rauskam, war gefühlt drei Minuten, vier Minuten Stille. Also wow. ist ja nichts passiert. Das heißt, es hat mir auch keiner gesagt, es geht jetzt weiter oder das ist ein Prank, schnappt dir die Kamera, sondern ich habe dann einfach in die nächste Kategorie moderiert und dachte ja, hinter, hinter mir Backstage fängt den jetzt jemand ab und <lacht> bringt mir den Preis. Aber das ist ja alles nicht passiert. <lacht> und ähm, Genau, also das war schon eine absurde Situation, aber also ich bin und, niemandem böse, das ist ja passiert.
2: Und warst du warst du davor schon, äh, in, hast du davor schon mit Joko und Klaas zusammengearbeitet oder ist das erst danach entstanden?
1: Nein, also ich kannte Joko äh, vorher, wir haben uns äh, per Zufall auch das eine oder andere Mal im Urlaub getroffen und waren, sag ich mal, freundschaftlich verbunden, jetzt nicht in der Intensität, in der wir das jetzt sind. Joko war auch äh, vor ja, jetzt neun Jahren auf meinem 40. Geburtstag, ne, und das ist ja weit vor ähm, Ryan Gosling und Gosling Gate mhm. gewesen. Ähm, nee, das ist danach entstanden, anderthalb Jahre später, dass ich jetzt Joko und Klaas gegen Pro Pro7 mache. Aber ob das eine mit cool. dem anderen zu tun hat, kann, kann ich nicht sagen. Das wissen die Leute, die die Entscheidung getroffen haben, mich anzusprechen. Aber es ist ja eine schöne Fügung, dass wir jetzt zusammenarbeiten dürfen. Ja, wie du sagst, no regrets. Genau, ich kann es uns so nicht wieder, also ich kann es so nicht ändern. Ne? Und wenn ja. das, wenn das überbleibt und am Ende ähm, auf meinem Grabstein steht: Er war bei Gosling Gate Live dabei, dann ist das halt so.
2: Blicken wir mal in die Zukunft. Ich, mich würde interessieren, was steht eigentlich? Also du hast ja zwei Podcasts, die du gerade auch machst und das jetzt auch. Ähm ich glaube, Money Money ist der zweite. Kino genau. oder Couch ist der andere. Ähm, jetzt bezogen aufs Fernsehen, gibt es irgendwelche großen neuen Shows, an denen du gerade arbeitest? Oder irgendwas, was jetzt, oder ein weiteres Podcast-Projekt, was entsteht?
1: Ja, also es gibt ähm, eine Idee für einen Podcast, den wir jetzt umsetzen werden. Äh, der heißt Hollywood Crime. Ähm, cool. Kann ich noch nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Und es kommt eine neue Show raus, die heißt, Wer ist das Phantom? Und äh, es gibt so ein paar andere Geschichten, die gerade so ein bisschen, sage ich jetzt mal, in der Pipeline sind. Aber da muss man einfach mal schauen, was daraus auch wird. Aber ich, ich bin total happy mit der Bandbreite an Dingen, die ich machen darf. Mir macht es richtig Bock. Und Aber ich habe auch noch mal Lust, komplett andere Dinge zu tun. Worum geht's bei Wer ist das Phantom? Bei Wer ist das Phantom? Das ist im Prinzip so, so ein bisschen... Eine andere Art von mars Singer. Ähm, wir haben drei Detektive, prominente Detektive bei uns im, Pu äh, im, im Panel sitzen. Also Nora Tschirner, Caroline Herford, Freddy Lau zum Beispiel oder andere Konstellationen. Und wir haben eine prominente Persönlichkeit, die in so einem kompletten Kostüm mit einer LED-Maske, die reagieren kann auf unterschiedliche äh, Dinge, sitzen und die Detektive müssen stellvertretend für das Publikum zu Hause Rätsel lösen, um Hinweise auf die Identität des Phantoms zu bekommen. Und versuchen dann eben zu lösen, wer da drunter steckt. Und am Ende der Sendung deckst du dann auf, wer es war und ob die anderen richtig liegen oder nicht. Und das hat echt sehr viel Bock gemacht, weil die die Spiele sind wirklich mal eine ganz andere Art und Weise an Spielen, die man bisher gesehen hat. Und Ich bin ja nun auch mal, ähm, würde ich mal sagen, Spiel. Sendung Experte, deswegen war das ganz toll und ähm, nee, es hat einfach Bock gemacht. Die Produktion war toll, die Detektive haben Bock gemacht und ich glaube, es ist eine schöne Show auch zum Mitraten und zum Angucken und und einfach äh, dabei sein. Wer ist das Phantom? Super. Vielleicht kannst du uns zum Schluss ja auch noch einen anderen
0: Tipp geben. Gibt es für dich eine Show gerade, egal aus welchem Land, ähm, die für dich die Zukunft des Showbiz darstellt, wo du reinguckst und sagst, boah, das glaube ich, das ist die nächste Generation. Das ist das, was jetzt kommt. Oh,
1: ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass ich wüsste, was als nächstes kommt, weil dann würde ich in meinem Palast sitzen und mich mit einer Sänfte vom Ost in den Westflügel tragen lassen. Aber <lacht> ich glaube, was, was wiederkommt, und das war ja in den letzten Jahren, das war Anfang der 2000er, war ganz groß, aber das wurde dann auch so ein bisschen zurückgestellt. Ich glaube, dass es immer noch Formate gibt, die größer sind als jede Person, die es moderiert, ne, und das hat nichts damit zu tun, dass ich die Kolleginnen oder Kollegen nicht sehr schätze. Das war bei The Voice of Germany so, äh, das ist bei einem Format wie Mars Singer so, obwohl natürlich Matthias genauso wie auch eine Lena und Tore da sozusagen das icing on the cake sind. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wieder Persönlichkeiten im Vordergrund stehen und ich glaube, das ist das, was die Leute auch sehen wollen und hören wollen. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist das, um aus der Vielfalt der Dinge hervorzustecken, das siehst du ja auch im fiktionalen Bereich, vor allen Dingen mhm. mit Netflix und Amazon und Hulu und wie sie alle heißen und Disney Plus, dass am Ende, egal wie viel Special Effects du reinpackst oder wie groß die Stars und Namen sind, am Ende zählt die Geschichte. Und wenn du das übertragen kannst in den non-fiktionalen Bereich und sagst, da steht jemand, den finde ich sympathisch ja. oder ja. sie ist echt und ihr glaube ich das, dann ist das genau das, was wir in Zukunft auch brauchen und sehen wollen und sehen müssen. Ne? Also überleg doch mal zum Beispiel Tim Melzer. Was für ein geiler Typ ist Tim bitte? Ja. Aber Tim ist kein gelernter Moderator, sondern der ist einfach eine, eine Kodderschnauze im besten Sinne. Und wenn du dir <lacht> Kitchen Impossible anguckst, dann kannst du dir niemand anderes in dieser Rolle vorstellen als ihn. Und und genauso muss es sein.
0: Wow, Große Reise heute mit dir, Steven. Ähm, am Strand von äh, Santa Monica waren wir. Wir sind nach Phoenix an den Pool. Wir waren äh, in Virginia auf der High School in Hamburg, haben ein Restaurant in New York aufgemacht. Zwischendurch im St. Pauli-Stadion. Genau, gewesen. und jetzt im Hotelzimmer in Hamburg wieder angekommen. Wunderbar Together, ähm, das passt auf dich wirklich ähm, Ja, wie selten, wie auf wenige unserer Gäste. Vielen, vielen Dank, dass du uns heute in deine beiden Länder mitgenommen hast. Wir haben HörerInnen auf beiden Kontinenten und wir geben immer ganz am Ende von Wunderbar Together das Mikro nochmal an den Gast für deine letzten Worte kann sein, dass du jemanden grüßen möchtest, vielleicht einen Link scheren zu so irgendwas, an dem du gerade arbeitest, oder vielleicht hast du auch noch ein persönliches Motto, was du unseren Hörerinnen mitgeben möchtest. Deine, deine letzten
1: Worte. Also ich, ich möchte mich erstmal, glaube ich, bei all den Menschen bedanken, die mir so viel Freude bereiten, mit denen ich privat viel Zeit verbringen darf und mit denen ich auch beruflich gerne arbeite. Und ich kann am Ende immer nur sagen, und das ist immer so komisch, ne, dass das irgendwie einem erst so richtig vor Augen geführt wird, je älter man wird. Aber das hat meine Großmutter auch immer gesagt. Es gibt nur ein Leben. Wir wissen alle nicht, was danach passiert. Wir wissen alle nicht, ob wir danach als Schildkröte wiedergeboren werden oder ob es überhaupt einen Himmel gibt oder ob es dann einfach zu Ende ist. Ich habe da ganz spannendes Interview gesehen zwischen äh, Stan Lee und einem ähm, ähm, Interview-Host. Larry King war das. Zwei lebende Legenden, beide leider nee, Lebendiligenten, ehemals lebende Legenden. Und Stan Lee hat gesagt, er kann sich nicht vorstellen, wie es ist, dass nach dem Tod nichts da ist, auf die Frage, ob er Angst vorm Tod hat. Und deswegen meinte er, deswegen ist es umso wichtiger, das Leben zu leben. Das klingt immer so altklug und so philosophisch, aber ich glaube, das ist total wichtig. Ich glaube, man muss sich manchmal hinterfragen, wie begegnet man anderen Menschen? Ist das, was man gemacht hat, richtig? Ist man freundlich genug und offen genug und macht man genug? Und ähm, ich bin total optimistisch, dass wir alle in eine, in eine gute Zukunft gehen, wenn wir uns gegenseitig respektieren und gegenseitig uns unterstützen und ich kann immer nur sagen, aufstehen und weitermachen und neugierig bleiben wie ein Kind und Spaß dann haben.
0: Aufstehen und weitermachen, sagt unser Gast, Moderator, Filmspezialist, äh, Interviewprofi, Podcaster, Synchronsprecher, Schauspieler und äh, Co-Chef seiner eigenen Produktionsfirma, ähm, ein Wahnsinnsmensch, den wir heute hier zu Gast hatten, Steven Gätchen, Vielen Dank, Steven, äh, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder hier im Podcast und vielleicht sogar in Hollywood. Hinaus.
1: Ja, vielen Dank. Johanna, Olli, Felix, es hat mir eine große Freude gemacht. Vielen Dank, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Und vor allen Dingen vielen Dank für die wirklich tollen Fragen, die einem dann ja auch, wenn man interviewt wird, selber zum Nachdenken anregen. Und da ist eine ganze Menge bei mir auch hängen geblieben. Also ich kann nur sagen, thank you.